0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Und auf und nieder, und auf und nieder. Der Markt pendelt ziemlich wild in den letzten Tagen umher. Und so dürfte es auch weitergehen im Vorfeld der Verbraucherpreise, die in der kommenden Woche gemeldet werden. Heute Morgen geht es an der Wall Street vor allem bei Disney Berg auf. Die Ergebnisse waren besser als erwartet. Und es werden Einsparungsmaßnahmen gemeldet. Die Analysten applaudieren. Kursziele steigen auf breiter Front. Auch bei Pepsi, Philip Morris, Robinhood, MGM. Und win geht es nach den Ergebnissen bergauf. Die Aktien von Mattel und insbesondere Affirm hier brechen die Kurse ein nach den sehr schlechten Zahlen und düsteren Aussichten. Außerdem baut Affirm knapp 20% der Belegschaft ab. Tauchen wir ein in die Wall Street. Wir haben seit Tagen einen wirklich wilden Ritt. 200 hoch, 200 runter, left and right und waagerecht und wie auch immer. Und das Ganze dürfte im Vorfeld der Inflationsdaten, die am 14. gemeldet werden, auch weiterhin so laufen. Das schreibt heute Morgen übrigens auch JP Morgan. Wir hatten gestern einige Notenbanker, die in Aussicht stellen, dass eventuell, falls die Daten das notwendig machen sollten, auch wieder Zinsschritte von 50 Basispunkten sehen könnte. Die Aussagen äh, gestern äh, erhöhen natürlich die Furcht vor den Verbraucherpreisen, äh, die am 14. gemeldet werden. Und ich bleibe ganz äh, kurz dabei, bevor ich auf die Disney-Zahlen eingehe. Wir hatten in Europa, in Deutschland, um genau zu sein, die Verbraucherpreise, die äh, unter den Erwartungen lagen, Insofern so gut. Trotzdem immer noch mit 9,2 Prozent im Vorjahresvergleich viel zu hoch. Geschätzt wurden 10 Prozent, also ein bisschen besser als erwartet. Dafür sind die Verbraucherpreise in Taiwan etwas höher ausgefallen als erwartet. Und die Zentralbank in Schweden hat den Leitzins um 50 Basispunkte angehoben, stellt in Aussicht, dass weitere Zinsanhebungen kommen werden. So Jetzt haben wir also mittlerweile drei Zentralbanken. Die Zentralbank in Australien die indische Zentralbank und die schwedische Zentralbank, die alle in dieser Woche signalisiert haben, dass das Ende der Zinsanhebung final noch nicht erreicht ist. Und gleichzeitig haben wir heute Morgen mahnende Worte von Jamie Dimon, dem CEO von JP Morgan, der äh, davon spricht, dass die Wirtschaft äh, doch besser dasteht, äh, als er selbst gedacht hatte. Jamie Dimon hatte ja noch vor Monaten gewarnt, vor dem großen Sturm, der aufzieht. Bisher sieht das nicht wirklich nach Sturm aus in der Wirtschaft. Jetzt warnt er aber, dass man in Sachen Inflation nicht zu complacent werden darf. Also man darf sich nicht zu schnell an den Gedanken gewöhnen, dass die Inflation jetzt schnurstracks Monat zu Monat runterläuft. Und äh, wir hatten diese Woche den Manhattan Used Car Index, äh, dem Mannheim Used Car Index, der Gebrauchtwagenpreise reflektiert, Erster Anstieg im Vormonatsvergleich seit äh, Mai. Jetzt haben wir Berichte heute Morgen, dass wir in New York City, in Manhattan um genau zu sein, im Januar Rekordmieten erreicht haben. Eine Durchschnittswohnung in New York, Durchschnitts-Einzimmerwohnung, wohlgemerkt, kostet jetzt im Schnitt 5000 Dollar. Neuer Rekord also bei den Mieten. Und man muss wissen, dass äh, New York City mit zu den größten Mietmärkten des Landes gehört. Und Mieten, die Mietpreiskomponente ist eine der wichtigsten Komponenten in den Verbraucherpreisen. Etwa ein Drittel der Verbraucherpreise entfallen auf die Mietpreiskomponente. Wenn wir also jetzt morgen auch noch das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan bekommen, auch da gibt es eine Inflationskomponente und die fällt auch ein bisschen heißer als erwartet aus, man muss also davon ausgehen, dass die Volatilität an den Märkten bis in die Verbraucherpreise hineingehen relativ hoch bleibt. Und wenn die Verbraucherpreise heiß ausfallen sollten, also über den Erwartungen liegen, dann wird die Furcht wieder anziehen, dass wir größere Zinsschritte bekommen könnten. Für mich ist die heutige Rallye an der Wall Street hängt nicht damit zusammen, dass die Podiumsdiskussion von Jerome Powell jetzt besonders also weniger aggressiver als erwartet. Der Markt zieht heute an, obwohl die amerikanische Notenbank weitere Zinsanhebungen in Aussicht stellt. Mai ist ja im Prinzip jetzt auch schon fast gesetzt. JP Morgan geht davon aus, dass wir im Mai nochmal 25 Basispunkte sehen werden. Und wenn man sich die heutige Rallye am Markt anschaut, das hat nichts mit den Anleihemärkten zu tun. Die Anleihemärkte haben stärkere Zinsanhebungen oder einen höheren Zinsgipfel viel mehr eingepreist und auch ein höheres Zinsniveau zum Jahresende. Und wir laufen hier nicht merklich zurück. Das heißt, der Aktienmarkt ist heute freundlich, obwohl die Renditen der Staatsanleihen immer noch im Vergleich zu den letzten Tagen auf einem höheren Niveau notieren. Also das Thema Inflation, Verbraucherpreise am 14. Februar, das müssen wir im Auge behalten. Ich weiß, viele könnten nicht mehr hören. Ich habe in den letzten Tagen oft darüber gesprochen, aber es ist ein sehr wichtiger Indikator, der jetzt nächste Woche auf uns zukommt. Bedeutet natürlich auch, dass wenn die Verbraucherpreise unter den Erwartungen liegen, dass die Reaktion dementsprechend positiv ausfallen würde. Also der Schuss an der Wall Street kann in diesem Fall in beide Richtungen losgehen und vor allen Dingen eben wird die Volatilität höher sein. Das ist der Punkt, den man hier im Hinterkopf behalten muss. So, und jetzt kommen wir mal auf die Ergebnisse zu sprechen an der Wall Street. Wir haben Weiterhin überwiegend gute Ergebnisse. Wir haben überwiegend steigende Kurse heute an der Wall Street. Ne? Die Aktien von Pepsi, Philip Morris, Robinhood, MGM Resort, Win, allesamt auf der Gewinnerseite nach den Quartalszahlen Mattel verliert etwa 10%, firm bricht fast 20% ein, das sind die beiden Werte, die hier auf der Ertragsfront enttäuschend ausfallen. Disney wird äh, quasi der Star des Tages sein, hier geht es äh, merklich bergauf, 5% im Plus äh, für einen Dow Jones Wert, schon ordentlich äh, Marktkapitalisierung und das Ganze hängt äh, mit zwei Faktoren zusammen, zum einen natürlich mit den Ergebnissen, die gestern äh, nach dem Closing gemeldet wurden, und vor allem aber auch mit der Restrukturierung und den Einsparungsmaßnahmen, die CEO Bob Eiger in dem Conference Call mit Analysten angesprochen hat. Man plant also 5,5 Milliarden Dollar an Einsparungen vorzunehmen. In dem Zusammenhang sollen unter anderem auch 7000 Stellen gestrichen werden. Außerdem wird sich die Struktur des Konzerns auch ändern. Es wird drei Kernbereiche geben und der Sportsender ESPN wird quasi eine separate Einheit. Man betont hier, dass äh, die Tatsache, dass ESPN separat wird, bedeutet nicht, dass ein Spin-off, also eine Ausgliederung bevorsteht, ein Verkauf quasi. Äh, trotzdem bereitet man natürlich letztendlich gesehen ESPN auf einen möglichen Spin-off vor. Das ist zumindest mal das Signal, das man letztendlich gesehen äh, sendet. Die Aktie also solide im Plus. Wir haben sehr viele positive Analystenkommentare. Das werdet ihr heute Morgen auch in der Opening Bell Plus sehen. Jede Menge Kursanhebungen. Wir haben Wells Fargo mit einem Kursziel jetzt von 141 Dollar. Morgan Stanley hatte bereits letzte Woche im Bullcase-Szenario das Kursziel auf 155 Dollar angehoben. Die Bank of America hebt das Kursziel heute Morgen auf 135 Dollar an. Und Im Prinzip sind die Aussagen immer die gleiche. Wir haben Einsparungspläne gekoppelt mit einer rationalen Strategie, was Inhalte betrifft und was Streaming betrifft. Das Ganze wird ein Stück weit rationaler. Eiger hatte in dem Call auch nochmals betont, dass die Profitabilität bei Disney Plus bis zum Ende des Fiskaljahres 2024 erreicht werden sollte, das ist wohlgemerkt nichts Neues. Das hatte Disney in der Vergangenheit auch schon betont. Aber die Tatsache, dass jetzt diese Einsparungspläne veröffentlicht wurden und diese einfachere Unternehmensstruktur, ja, harte Arbeit steht für Bob Eiger jetzt eigentlich noch an, das erstmal dahin zu kriegen. Aber das Ganze wird dazu führen, dass das Vertrauen in die Aktien und letztendlich gesehen auch in die Ertragsschätzungen zunimmt und das sehen wir heute Morgen letztendlich gesehen auch in den steigenden Kurszielen. Wenn man sich das abgelaufene Quartal anschaut, muss man auch sagen, vieles lief äh, teils sogar deutlich besser als erwartet. Der äh, Gewinn, der Ertrag pro Aktie lag immerhin 34% Prozent über den Erwartungen. Das operative Einkommen auch sehr wichtig, 20% Prozent über den Erwartungen. Und das, obwohl der Umsatz nur ein halbes Prozent über den Schätzungen lag. Also die Ertragsseite sowohl was das operative Einkommen betrifft, wie auch den Ertrag pro Aktie, können in Anbetracht des Umsatzes, der nur leicht die Schätzung geschlagen hat, wirklich glänzen. Äh, allen voran, wie auch schon im letzten Quartal, die Erlebnisparks, da brummt das Business 21% Prozent Umsatzanstieg auf 8,7 Milliarden Dollar. Sind, damit sind die Ziele der Walt Disney um fast 10% geschlagen worden. Und die operativen Einkommen bei den Erlebnisparks. Ich meine, wer das letzte Mal im Erlebnispark war bei Disney, der weiß, wie unglaublich teuer das Ganze geworden ist. Die haben die Preise angehoben ohne Ende. Und das sieht man natürlich auch auf der Ertragsseite. Die operativen Einkommen bei den Erlebnisparks sind um ein Viertel gestiegen, auf drei Milliarden Dollar, das sind mal Margen, 8,7 Milliarden Umsatz und davon drei Milliarden Dollar Gewinn. Damit sind die Ziele auch solide geschlagen worden. Und die Sorgenkinder bei Disney sind bekannt, das traditionelle Mediengeschäft, das Fernsehgeschäft insbesondere. Also Disney nennt das das lineare Mediengeschäft. Und das wird auch schwierig bleiben, das hat Bob Eiger in dem Call auch betont. Man geht davon aus, dass die operativen Einkommen in der TV-Sparte eine Milliarde Dollar unter Vorjahresniveau liegen wird, jetzt in dem angebrochenen Quartal. Und was Disney Plus betrifft, gibt es sehr unterschiedliche Reaktionen. Die einen sagen, die Schätzungen wurden verfehlt bei den Streaming-Zahlen, gestern Abend, wenn man sich die Schätzungen von CNBC anschaut, sind die Zahlen eigentlich übertroffen worden. Aber ganz unabhängig von den Abonnentenzahlen, das, was gezahlt wird für Disney Plus, ist erschreckend wenig in Anbetracht der sehr hohen Produktionskosten für die Inhalte. Im Schnitt zahlt jeder Nutzer bei Disney Plus drei Dollar und 93 Cent. Das liegt 6% Prozent unter den Zielen und zeigt einmal mehr, wo das Problem von Disney auch liegt. Der Streaming-Bereich kostet Disney an arm and a leg, wie man so schön auf Englisch sagt, eine richtig teure Angelegenheit. Was natürlich auch bedeutet, dass Bob Eiger hier vier Möglichkeiten hat, letztendlich zu skalieren. Einerseits, andererseits auch die Profitabilität in den Vordergrund zu stellen. Die Dividende übrigens soll reetabliert werden. Ende des Jahres soll es soweit sein, es auch übrigens ja auch eine Forderung von der Heuschrecke von Perls der versucht in den ins Board zu gehen von Disney und ich meine wie zu erwarten war sagt Bob Iger, forget it wir brauchen Perls nicht im Aufsichtsrat oder im Management Board und Aber wie gesagt, keine Überraschung, dass er sich hier dagegen stellt. So, jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück und schauen uns ein paar andere Ergebnisse an. Das Ganze fing eigentlich schon in Europa an. Die Ergebnisse auch hier waren überwiegend über Nacht positiv. Auch wenn man sich die Aussichten mal anschaut von Siemens für das Fiskaljahr 2023. Das Wachstum auf der Umsatzseite, der Ertrag pro Aktie. Beides wird in diesem Jahr höher ausfallen, als man befürchtet hatte. Und äh, wir hatten einige Zahlen aus Europa, die besser als erwartet ausfielen. Das Ganze hat sich dann fortgesetzt äh, letzte Nacht mit äh, den Zahlen von Disney und heute Morgen unter anderem auch mit Pepsi. Äh, der Ertrag pro Aktie, der Umsatz beides über den Erwartungen des Marktes, äh, vor allen Dingen der Umsatz beeindruckt, 28 Milliarden Dollar statt 26,8 Milliarden erwartet. Die Aktie ist im Plus heute Morgen etwa Pi mal Daumen ein, zwei Prozent und das, obwohl das Management für das Gesamtjahr 2023 einen etwas niedrigeren Ertrag in Aussicht stellt, als die Wall Street erwartet hatte. Was hier sicherlich hilft, ist die Tatsache, dass einmal mehr, wie so oft, die Dividende angehoben wird um zehn Prozent. So, und jetzt gehe ich mal im Schnelldurchlauf durch die anderen Robin Hood. Solides Upside, das EBITDA-Ergebnis höher als erwartet. Der Umsatz lag ein bisschen unter den Erwartungen. Das ist richtig, aber man macht strategisch einige sehr smarte Schritte. Man storniert 500 Millionen Dollar in aktienbasierender Kompensierung. Damit fällt ein Belastungsfaktor für die Aktie weg. Der zweite Faktor, man plant 55 Millionen Aktien zurückzukaufen von Emergent Fidelity Technologies. Die, ähm, das, äh, da fällt auch dann ein Risikofaktor weg, der die Aktie belasten könnte. Und wenn man sich mal den Aktienkurs von Schwab anschaut oder von Interactive Broker, inter, vor allem auch von Interactive Brokers, dann sieht man, dass sich der Himmel über den Zahlen der Online Broker und der Investmenthäuser langsam wieder aufhält. Goldman ne? Sachs wurde gestern auch zum Kauf empfohlen. Das letzte Jahr ein sehr schwieriges Jahr in diesem Jahr, nee, der Januar war ja schon ein geiles Jahr. Ne? Ich meine, wir haben Januar und ich finde das so herrlich, dass der ein oder andere an der Walls schon sagt, naja, Januar war ein geiles Jahr. Ähm, wir haben eigentlich die gesamte Jahresperformance in einem Monat gemacht. Ja? So kann man es eigentlich zusammenfassen. Wir haben mehr Handelsaktivitäten, es ist wieder ein bisschen mehr los, die Anleger haben wieder mehr Interesse. Wir merken das auch bei mir in den eigenen Kanälen. Äh, Im Herbst letzten Jahres sind die Abozahlen äh, ein bisschen zurückgegangen, äh, auch im Podcast, in diesem Jahr wieder Vollgas und das gleiche auch bei den Wachstumszahlen äh, auf dem Kanal. Also Anleger kommen so langsam wieder zurück, weil Börse, vor allem natürlich in Europa, äh, wieder mehr Freude bereitet und viele auch äh, einen Teil ihrer Verluste entweder ganz wettmachen konnten oder schon wieder im Plus notieren. Und jetzt kommt's, wie es kommen musste. Jawohl, ja, eine kleine Werbeunterbrechung. Jetzt kommen wir mal zurück von Robin Hood, also besser als erwartet. Im Plus Sonos besser als erwartet, Win und MGM Resorts, auch beide auf der Gewinnerseite. Die Ergebnisse sind hier ein bisschen gemischt ausgefallen, aber man fokussiert sich auf die Sonnenseite. MGM Resorts konnte Ertrags- und Umsatzziele schlagen. Vor allen Dingen aber konnten sie, haben sie ein neues Aktienrückkaufprogramm etabliert für 2 Milliarden Dollar. Und Win äh, ähnlich äh, bei den Zahlen, der Umsatz höher als erwartet. Der Verlust pro Aktie war ein bisschen höher, als man erwartet hatte, aber man betont, und das dürfte niemanden überraschen, der hier regelmäßig zuhört oder zuschaut, man sieht steigende Zahlen in Macau. Eine deutliche Erholung in der Region. Die Covid-Restriktionen in China sind weggefallen und die Reiseaktivitäten haben erheblich zugenommen. Und Win, genauso wie andere Casino-Betreiber in der Region, gehören hiermit mit zu den sehr großen Gewinnern. Jetzt mache ich mal einen kleinen Schlenker und bleib bei China. Da gibt es nämlich einige ganz interessante Entwicklungen. Und zwar haben wir an der Wall Street jetzt einen Börsengang von Hesi Technology. Das ist der größte Börsengang eines chinesischen Unternehmens seit 2021. Gestern Abend war das Pricing dieses Börsengangs und man muss betonen, dass diese Sorge, die wir lange Zeit hatten, die Listings chinesischer Aktien an der Wall Street die Sorge wird unter anderem auch durch diesen sehr großen Börsengang, die wir sehen, weiter äh, reduziert. Hat ohnehin schon erheblich nachgelassen. Wir haben ja gesehen, dass viele Unternehmen, chinesische Unternehmen, die quasi ein Zweitlisting in Hongkong beantragt haben, die haben den Antrag teils wieder zurückgezogen. sind alles Zeichen, dass das Risiko, chinesische Aktien an der Wall Street äh, quasi vom Handel gestrichen zu werden, nachgelassen hat. Und äh, wir sehen auch, das berichtet die Financial Times heute Morgen, äh, dass äh, wir Rekordkäufe sehen von chinesischen Aktien durch globale Investoren seit Jahresauf. Da China hat hiermit äh, das beste makroökonomische Umfeld, äh, Öffnung äh, von Covid, Comeback der Wirtschaft. Äh, das betont übrigens auch äh, ArcelorMittal, dass äh, man mit einer erheblichen Wirtschaftserholung in der Region rechnet. Äh, und so jetzt mache ich wieder den Bogen zurück zur Wall Street. China warnt Investoren, nicht auf diesen wahnsinns beim Thema AI und Chatbot-Aktien mitzumachen. Äh, ja, und äh, jetzt äh, sagt heute Morgen also äh, der CEO von Salesforce, äh, dass ja, auch wir haben ja etwas, was wir hier am 7. und 8. März melden werden, am 7. und 8. März findet bei Salesforce die sogenannte Trailblazer DX-Konferenz statt. Und äh, Benny Hoff, der CEO, sagt also, ja, wir werden hier auch äh, ein äh, neues AI-basierendes Produkt vorstellen. Ne, guys, ich werde mich jetzt auch bald umbenennen in Marcus AI Katsch. Äh, denn äh, ne, da, dadurch wird mein Wert automatisch nochmal verzehnfacht. Äh, der, neue, der, Mod der neue Modetrend ist gefunden und die Reaktion von Microsoft und Alphabet gestern war spannend zu beobachten. Die Reaktionen zu äh, Microsoft, äh, zu äh, der Integrierung äh, von AI in der Suchmaschine, äh, das Feedback ist ausgesprochen positiv. Wir haben heute Morgen Berichte in der New York Times, auch im Wall Street Journal, äh, die alle betonen, dass... Äh, die Einbindung äh, in äh, die Suchmaschine Bing und die Tatsache, dass Microsoft ganz klar betont hat, wir haben den Search-Bereich im Visier und wie gesagt, gleichzeitig noch Applaus über den Prozess der Integrierung, das hat Alphabet gestern im Handel ordentlich geschadet, zumal äh, die dortige AI, die ja äh, in der Präsentation vorgeführt wurde, äh, dann auch noch Fragen falsch beantwortet hat. Das war ein bisschen unglücklich. Erinnert mich so ein bisschen an äh, diesen äh, Vorfall mit Elon Musk, äh, mit äh, der Vorstellung des Cybertrucks. Guck mal hier, wie fest die Scheiben sind. Man schmeißt da was war es, irgendeinen Ball rein oder ich habe vergessen, was es jetzt war, die, die Scheibe zerbricht. Äh, so Vorführungseffekte sind immer peinlich, wenn die dann in die Hose gehen und das ausgerechnet, wenn Microsoft äh, mit ChatGPT so viel besser dasteht. Dann hat sich gestern noch jemand, äh, einer der führenden Produktspezialisten im Realbereich bereich bei Google verabschiedet. Er macht sich selbstständig mit dem ehemaligen Co-CEO von Salesforce, gründet ein eigenes AI-basierendes Unternehmen. Das hat gestern natürlich auch nicht geholfen. Wobei man sagen muss, sieben, acht Prozent Kurseinbruch bei Google aufgrund dieser Entwicklungen, das sind etwa 100 Milliarden Dollar an Marktwert, die ausradiert wurden. Das scheint mir doch eine leicht übertriebene Reaktion zu sein. Im Hintergrund allerdings wissend, dass die Zahlen von Google, die gemeldet wurden, ja nun auch nicht wirklich berauscht ausgefallen sind. My, äh, Google hatte in, äh, Bereich, in dem Bereich Search äh, auch bei YouTube äh, die Ziele ziemlich verfehlt. Also das nur nochmal für den Hintergrund. So, jetzt zurück zu den Earnings äh, und zwar zu den wirklich Negativen. Wir haben Firm heute Morgen, ne? Buy Now, Pay Later, heute kaufen, später dann bezahlen. Uh, Affirm hat die Schätzungen ziemlich weit verfehlt im abgelaufenen Quartal. Der Umsatz lag auch unter den Erwartungen und die Aussichten werden gekappt. Gleichzeitig uh, gibt man bekannt, dass 19 Prozent der Belegschaft uh, abgebaut wird uh, und die Aussichten für 2023 uh, auch auf der Umsatzseite uh, liegen unter den Erwartungen des Marktes. Uh, 20 Prozent Kurseinbruch bei der Aktie, das ist heftig und also ich frage mich immer, wo ist der Business Case für Affirm? Im Prinzip kann eine Apple, und das macht ja Apple auch, in dem Bereich äh, Buy Now und Pay Later selber einsteigen. Äh, wie wettbewerbsfähig ist Affirm hier tatsächlich im Vergleich zu den Schwergewichten in der Branche? Schwer zu sagen, auf jeden Fall ist die Aktie 20% Prozent runter. Mattel auch ein Kurseinbruch von 10% heute Morgen. Die Schätzungen für Mattel, vor allen Dingen nachdem die Zahlen bei Hasbro ja auch schon ziemlich schlecht ausgefallen sind, die Erwartungshaltung war ohnehin schon sehr niedrig. Aber die Zahlen sind noch, noch schlechter als wirklich katastrophal. Die Aktie also dementsprechend schwächer. Der Umsatz 1,4 Milliarden. Damit werden die Ziele um 300 Millionen Dollar verfehlt. Der Ertrag pro Aktie nur 18 Cent. Die Schätzungen lagen bei fast 30 Cent, also der Ertrag pro Aktie etwa 40 Prozent niedriger als erwartet. Und nochmal, die Erwartungen waren bereits ausgesprochen niedrig. Das IPTA-Ergebnis enttäuscht, die Aussichten für das Gesamtjahr 2023 enttäuschen auch und zwar kräftig. Der Ertrag pro Aktie wird die Ziele erheblich verfehlen. 1,15 Dollar statt 1,65 Dollar. Da geht es also ordentlich zur Sache und die Aktie tendiert dementsprechend heute auch äh, schwächer. So, was haben wir ansonsten noch? Äh, das war es dann eigentlich auch im Wesentlichen. Äh, ich glaube nach wie vor, dass man das Thema der Inflationsdaten jetzt so ein bisschen mit ins Visier rücken muss, trotz der Quartalszahlen, die immer noch darauf deuten, dass die Lage bei Weitem nicht so negativ ist, wie es zum Beispiel auch eine Morgan Stanley gemalt hat oder eine JP Morgan oder auch äh, eine Goldman Sachs, die Ertragsseite. Bei vielen Unternehmen schlägt sich erstaunlich gut. Und die Wirtschaft steht immer noch auch erstaunlich gut da, was eben die Frage aufwirft, wie geht's denn jetzt an der Inflationsfront weiter? Denn ähm, je stärkere Daten wir bekommen, umso stärker wird nochmal untermauert, dass die Inflation, dass die Zinsen eben doch auch länger auf einem erhöhten Niveau bleiben. Jetzt mache ich mal Schluss. Heute, wie gesagt, aus Frankfurt und äh, wünsche euch einen guten Handelstag. Morgen am Freitag bin ich unterwegs. Ich stehe morgen genau zum Zeitpunkt der Opening Bell auf der Bühne mit meinem Vortrag. Wir haben fast 800 Anmeldungen, was mich wirklich freut. Je mehr Publikum, desto mehr Fun kann man haben. Abends ist dann noch ein Dinner angesagt und dann fliege ich auch schon wieder zurück nach Frankfurt. Das heißt, es bleibt leider keine Zeit für ein Treffen mit der Community. Aber wir sind an der Planung für die Community-Events im März. Das verfestigt sich zunehmend. Wir sind jetzt gerade dabei, auch mit den Locations zu sprechen, auch die, die Terms nochmal zu besprechen. Und die genauen Daten werde ich dann in Kürze nochmal hier veröffentlichen. In dem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag und Risikohinweis. Ne? Ja. Keine Anlageberatung. Ne? Ja, ich mache auch Fehler äh, und ihr auch. Und äh, ne? man sollte nie wirklich basierend auf irgendwelchen YouTube-Streams oder Podcasts irgendwelche Anlageentscheidungen treffen. Trefft eure eigenen Entscheidungen, nutzt das zur Abrundung quasi im Entscheidungsprozess. Bitte aber nicht als Beratung verstehen. Also, euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dann und ciao.